0: Eu sou Jamile da Silveira, mestranda do PPG.com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série Mulheres na Ciência, e hoje iremos apresentar a trajetória de Graciela Bolzão de Moniz, professora e pesquisadora do curso de Engenharia Florestal e atual vice-reitora da Universidade Federal do Paraná. Curiosa desde pequena, a história da Graciela passa por diferentes acontecimentos até chegar à vice-reitoria da UFPR. Nascida em Santiago del Estero, no norte da Argentina, ela sempre ouvia a mãe falar que mulher precisa estudar. Esse estímulo ganhou força com outra característica que a Graciela também possuía, a vontade de ensinar. Mas por pouco ela não acabou se tornando freira, e uma das razões para isso foi a sua inquietude.
1: Bom, assim, é, carreira acadêmica, não sei, mas sempre fui muito de estudar, era caxia, sempre estou estudando, metida em todas as coisas aí, sabe? Sempre procurando coisas. Parecia uma menininha adulta, não? de tamanho pequenininha, continuou pequenininha, mas sempre é, sempre pesquisando, preparando, e, tinha, assim, e, e ainda continua comigo, isso muito forte que sempre é, é, agrupando pessoas, ensinando, ajudando a eles a crescer, né? E quando eu via que já estavam crescendo, eu caía fora e formava outro grupo, né? E sempre quando eu era criança eu via de minha mãe: mulher tem que estudar, mulher tem que ser profe... a mulher tem que estudar, o homem não precisa, para a mulher precisa, não? É? Era uma coisa muito forte. Eu acho que isso carreguei um pouco, assim, dar-me conta da minha vida, que sempre, por isso que sempre estava estudando, sempre preparando e sempre indo para frente em minha carreira de, 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 de profissional, não? Né? Eu talvez até me dediquei demais à minha carreira profissional, assim, à, à universidade, sempre mostrando, porque a mulher tem isso, que é mulher para... Você sempre tem que ser fazer mais o dobro para poder ter o mínimo de lo que a vezes os homens têm, não? Isso. E, e, e no fundo, eu sempre fui, apesar de tudo, assim, de ser uma criança um pouco meio tímida, que eu tenho uma experiência num colégio, eu sempre resolvia as coisas de entrada e, e muito hiperativa, não? E aí, este, como eu estudava em Colégio de Freiras, então você. e eu era a melhor aluna, porque nessa época era bandeirada, todas essas coisas e a Freira meio que não simpatizava porque isso que eu era muito inquieta e aí desde aí então eu mudei meu comportamento eu ficava mais quieta e acho que isso num período de tempo isso teve uma influência muito grande em ficar mais quieta não né? mas continuava sempre
0: com meu objetivo eu sempre tinha bem claro aonde eu queria chegar e como queria chegar né? conforme o tempo foi passando Graciela foi se interessando cada vez mais pela ciência. Pensou em estudar medicina e bioquímica, mas acabou indo para o lado da matemática e fez o primeiro curso de engenharia florestal criado na Argentina, em Santiago del Estéreo, no começo da década de 1970. Ela até pensou em tentar outros cursos em outras cidades, mas na época o país vivia sob uma ditadura militar, período também conhecido como Revolução Argentina, e a situação instável criou uma insegurança muito grande. Assim, a Graciela optou por permanecer em sua cidade natal. É porque, na verdade, nessa época
1: que me tocou estudar, eu gostava muito dessas coisas, de, ou na área de medicina, ou na área de assim bioquímica, essas coisas. E o primeiro curso de engenharia florestal na Argentina foi na minha cidade. E ela, eu gostava de engenharia, gostava de números, gostava de biologia. Então, para mim era e nessa época era época de, muito assim violenta dentro das universidades, porque era um momento de de ler Tupamaros, toda uma, uma época que depois veio a depois veio a, revol, a revolução, também Então, foi um momento muito difícil, de, de ir a outra cidade, não? Porque você não sabia se eh, que é o que podia acontecer com você, então decidi ficar em Santiago del Esteiro, e era uma, um curso, vinha todo, era, tinha convênio com a Alemanha, tinha, assim, bastante gente de fora, é, e nesse, nesse ano, até uma amiga amiga de infância, que a gente estudava junta ela queria fazer matemática, não? e aí eu disse, olha eu vou fazer engenharia florestal, não sei o quê, e ela dizia, ah, eu vou fazer também, não? E, em definitiva, era ela, eu e outra moça mais. Éramos três mulheres e, depois, o resto era homens, não? E, em esse período, como nós estudávamos bastante, as três meninas éramos estudávamos bastante, entregávamos, fazíamos todo... Eu datilografava todo o material, não De, eu sabia da tipografia e tudo isso, mas houve num período bem conturbado que que você que havia pessoas que te queriam levar para, para conversar, porque você tem que saber por que você está na universidade, e eu dizia eu sei por que eu estou na universidade e até uma vez escreveram na parede, não? e no fundo eu acho assim que apesar de, de tudo, eles me tratavam bem, me tratavam porque eu dizia o que eu pensava e na cara, e pronto, não Eu era meio assim, este, e, 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 a, e minha outra colega, ela era meio assim, e então meio que, como ela era um pouquinho mais agressiva as pessoas, não mas depois a gente foi superando, foi indo, foi indo
0: e só. Durante a graduação, Graciela foi uma das poucas mulheres no curso, mas isso não a desestimulou. Ela concluiu o curso e logo começou a dar aulas, pois na época ainda não haviam muitos cursos de pós-graduação que pudesse fazer. O cenário para Graciela mudou quando o governo brasileiro começou a estimular a criação de cursos de mestrado e doutorado. E dessa maneira, Graciela iniciou a sua pós-graduação na UFPR em 1985, seguindo na área da Engenharia Florestal. Nessa mesma época, já demonstrava outra habilidade que iria ser fundamental para sua trajetória acadêmica, a facilidade para lidar com situações burocráticas. Não, nessa
1: época nessa época que eu estava estudando, a maioria, digamos, não era, o doutorado não era uma coisa comum de mestrado, de doutorado, tinha por aí, começado em algum momento, e no final, quando me formei, já começou a aparecer, não? E aí eu dava aula em, em outra cidade, em Tucumã, que era uma cidade, um instituto de agroflore... agrícola e, e sempre assim, me dediquei a isso, o ensino, não? Lógico que depois este concomerio com a Alemanha, têm a necessidade também de fazer mestrado, doutorado, porque eles vinham para... para nestes lugares, aí criaram o curso de Engenharia Florestal aqui em Curitiba, que é o segundo. O primeiro foi o nosso. E o Brasil, em um momento, o Brasil tem uma política de formação de mestres e doutores, coisa que na Argentina eh, tinha gente brilhante... E catedráticos brilhantes mas sem o título de mestre e doutor e quando eu decidi vir de Argentina, eu era professora lá, titular e, e tinha criança então eu comecei eu, eu duas filhas fiz o mestrado, fiz o doutorado e como em minha área a tecnologia da madeira, quase não tinha pessoas e para identificar madeira éramos três, quatro né, que, que iniciamos juntos, então, por exemplo, sem trabalhar nada, eu ia lá em, nos museus, de, tanto no Rio de Janeiro, em, em, de Belém, de Pará, para organizar todas as xilotecas, para trabalhar, para identificar madeira. E depois aí a vida, você vai, eu como sempre digo, você tem, eh, você tem que sempre estar atento para onde vai, quando eu ia para cá, a pessoa para outro lado diz, ah, se tem algum problema, põe a Graciela que ela resolve. Então, eu começava a ir em lugares onde existiam conflitos, para formar grupos. Chame a Graciela que ela vai resolver. E aí que fui formando, tenho experiência na formação de, de cursos de, de graduação, de mestrado, doutorado, até em outras áreas do
0: conhecimento. Não? Nos bastidores da UFPR, a professora Graciela desempenhou um papel importante tanto na criação de cursos de pós-graduação como em conseguir recursos para pesquisas da universidade. Assim, enquanto ela mesma realizava suas próprias pesquisas, abria caminho para que outros professores e alunos pudessem ter as mesmas oportunidades. Essa habilidade para dialogar se mostrou decisiva para que o professor Ricardo Marcelo a convidasse para ser vice-reitora da Universidade Federal do Paraná.
1: Eu sempre fui a de buscar recursos fora, de fazer as coisas, e sempre com uma visão, um pouquinho, quizás, é a diferença entre Argentina e Brasil, nesse momento, era que aqui os órgãos financiadores, eles muito, incentivavam muito o individualismo. Então, a CNPq era o pesquisador, a CAPES era o programa de pós-graduação, não é? Então, quando eu cheguei, era, eu disse, bom, primeiro, eh, eh, qual é a, Eu sempre trabalho com um diagnóstico. Qual é a situação nos programas, quando o primeiro cargo na universidade, né, que era de pós-graduação, eh, na diretoria de pós-graduação, eu disse assim, bom, a pesquisa, pesquisa, pós-graduação, tem que andar junto de graduação. Sempre... E aí, no início, todo mundo meio me olhava meio assim, mas depois o tempo vai mostrando que tem que existir, é por isso que começou a trabalhar com programas eh, de pós-graduação, que incentivam um pouco a graduação, a especialização o mestrado e o doutorado. Eu acho que naturalmente chegou, eu não sei porquê, porque na verdade, eu, este, para chegar a vice-reitora, primeiro que nunca se me passou pela cabeça, primeiro por ser mulher e gringa. E aí, num momento, este, o professor Molinari também estava querendo ser candidato, então, eu, assim, fiquei meio de fora, né? E quando eh, eu estava avaliando um projeto lá em, em, no Rio de Janeiro, e aí recebi uma chamada do, do Ricardo Miss Graciela, eu estava descendo do avião, o avião me disse assim, "Olha, Graciela, eu decidi, já tenho o nome de uma mulher que me vai acompanhar. Ah, então, quem é? É você. Eu? Eu, ó, oh, estou aterrissando aqui, me deixa aterrissar, porque eu estava dentro ainda, saindo do avião, não e aí estava lá, fiquei, conversei com, com uns colegas lá no Rio, não? e eu ah, não sei o que eu vou fazer. Na assim, foi... verdade é que não... estava assim meio, sabe, quando você não... achava que isso não era possível, não sei o que, nisso, este, eu falei com o professor Molinari, ele me disse assim, Graciela, aceite a universidade
0: precisa de você. Hoje, Graciela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A, o mais alto. Essa é uma bolsa destinada aos pesquisadores que se destacam entre seus pares. É uma maneira de valorizar a produção científica. E ser um a significa que ela faz parte de um grupo seleto que passou por uma série de critérios, que na maioria das áreas do conhecimento conta com um número maior de homens mesmo que eles possuam menos trabalhos desenvolvidos. Mas mesmo estando no topo da sua carreira como pesquisadora, Graciela mantém a humildade e gosta de lembrar que o conhecimento não tem dono. E é essa mensagem que ela gosta de passar para os seus alunos e que ela quer deixar para as futuras pesquisadoras que pensam em seguir seus passos.
1: É, que não, que nunca desista, que sempre se juntem com pessoas que tenham humildade, humildade de saber conversar com outras pessoas e alugar ler bastante, estudar bastante, abrir a cabeça, e encontrar, e, assim, saber olhar o ponto para o conjunto, aonde se desenvolve e ter coragem. E aí, uma das minhas características, eu sempre tento que os alunos e vão buscando eles a própria criatividade. Ela disse que me ralou nas duas de iniciação científica. Eles diziam, ah, professora, porque eu vou fazer assim, porque eu quero fazer com isto, porque comprei. E lhe digo, acho que não, mas tudo bem. Se vocês gostam, depois vocês vão saber. Então, em é certa forma, de aprender com as experiências, não?
0: E, para ela mesma, a mensagem que fica é: tenha mais equilíbrio na vida. Ah, Graciela,
1: continue, porque. Continue, porque eu nunca, eu aprendi e, e acho que com esta pandemia também muito mais ainda que a gente tem que aprender as, que tudo tem um tempo, um tempo para semear, um, para cultivar, para semear, para para colher os frutos, não? Né? E é toda, é, 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 a gente tem que cada dia, como se fosse o último dia da tua vida e amanhã é outro dia, então eu sempre vivo um pouco o que passou, serve de experiência para aprender com os erros, e, e não fica preso ao passado, não adianta ficar preso ao passado, e para frente, porque eu sempre digo que o dia de hoje, vai depender do dia de amanhã, se hoje estou, ai, ah, não vai dar certo, não vai dar certo, amanhã também não vai dar certo, então, a gente tem que, sempre com otimismo, saber que não é fácil. Não é fácil, a gente tem que aprender a ter a paciência e esperar que tudo tenha um porquê e um ciclo. Então, eu diria, Graciela, continua. O único que, ao melhor, eu diria, este Graciela, tem que viver um pouco mais é, equilíbrio em todas as ordens da vida. Não? É que, na verdade, nós nos tornamos escravos de um sistema. Não só mulher, homens, temos criado tantas armadilhas para nós mesmos que hoje nós não somos livres. Então a gente tem que aprender um pouquinho mais a, a ter o um equilíbrio na vida. É isso que eu diria para a Graciela, que equilibre um pouco mais eh, as coisas, no sentido assim, para não descuidar a Graciela pessoa, não
0: este foi o nosso quarto episódio da nossa nova série especial Mulheres na Ciência, que pretende apresentar as pesquisadoras que inspiram dentro da UFPR. Eu sou Jamilida Silveira, responsável pela apresentação do episódio, Robson Samulac, bolsista de pós-graduação do PPG Com, responsável pela produção do podcast, a edição é de Vitor Kalkman e a identidade sonora é de Marcos Belzac. Ambos são alunos do curso de Música na UFPR. A identidade visual de Priscila Zimmermann, bolsista de pós-graduação em design da UFPR, e Valkyria Ion, professora do PPG Com da UFPR e responsável pela supervisão do podcast. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão de tema, entre em contato pelo Facebook ou Instagram da Agência Escola. Até o próximo Fala Cientista!